0: Bem-vindos a mais um episódio. Na verdade, ia ser é o primeiro, meus senhores. <risos> o primeiro desse nosso novo projeto. E apresento a vocês, Daniel Cajal.
1: E aí, galerinha? Estamos aqui agora fazendo um projeto em conjunto, Casal Rec e Cajal. Casal Rec, Cajal, Rec. <risos> Cajal Rec. Cajal Rec. Cajal Rec, quase.
0: <risos> e Lucas PKTA.
2: Hello! Para quem está vendo no vídeo e para quem está vendo no áudio, a gente ficou aqui uns 30 minutos pensando como que a gente começaria o podcast. A gente achou que seria muito mais fácil. E o que vocês acharam de começar um podcast? É,
1: eu vou dizer que eu tiro mais o chapéu agora pra galera do podcast.
0: Meu Deus. Porque
1: é uma trabalheira, cara. Até arrumar todos esses negócios aí, arrumar essas câmeras, arrumar iluminação, arrumar... Meu, foi uma canseira, mas foi legal. Eu acho que a galera...
2: Por isso que a galera monta e deixa, porque não tem
0: que se fazer nada, nada. entendeu? Exatamente. No episódio de hoje, o que vamos falar? O que vamos falar?
1: Eu acho que a gente podia, de repente, começar a falar para a galera agora por que que a gente fez esse esse podcast. O que vocês acham? Também acho,
2: também acho. Vamos lá, querem começar falando por que que a gente começou? Isso, começa. Galera, seguinte, a gente sempre está conversando, sempre, sempre, sempre. E a gente sempre falava que várias das nossas mensagens teriam que ser gravadas. Só que essa ideia é sempre uma ideia muito vaga. "Né? Nossa, essa conversa daria um podcast. Todo mundo fala isso, acho que todo mundo fala isso e aí o Cajal também estava muito na pilha ele foi falou cara vamos montar um podcast <risos> aí a Danizinha também já me perguntou vamos montar um podcast eu falei bora
0: fazer um podcast eu que já gosto pouco já falei olha só
2: e aí a gente pode trazer alguns assuntos relacionados ao nosso mundo do audiovisual que é o que a gente que é o que trouxe a gente até aqui até então é o que nos uniu é e também que oh, que poético e também muito do que a gente vive como pessoa assim, porque era muito mais fácil para a gente fazer um podcast para falar sobre produção de vídeo, que é muito fácil de falar. Essa
1: essa é a área cômoda. É a área
2: cômoda. Mas a gente pensou em tirar como norte o nosso mundo do audiovisual para poder falar sobre audiovisual, vida, carreira, pessoas... Merdas e, e tudo isso. É, Enfim, é...
0: Porque a gente, só, a gente não, não fala só de audiovisual, a gente não vive só o audiovisual, a gente é mais do que isso, né? Então é legal é, no a gente isso. No caso, eu mesmo, só isso.
1: <risos> Você vive só disso, é diferente. Você vive só disso. Mas isso te proporciona uma série de outras coisas, oh, né, cara? É viagem, é esporte, é conhecer gente, viver a experiência, fazer uma série de outras coisas que, graças ao audiovisual a gente conquistou de uma maneira saudável, legal. Uhum. Então, teve uma trajetória aí por trás. E lembrando que, por mais que você esteja começando aí na carreira de audiovisual e começando a fazer vídeo e fazendo essas coisas todas, existe uma vida por trás, cara, que a gente não pode deixar de, de esquecer. porque Aliás, não pode deixar de esquecer. Olha só, você precisa esquecer, porque você não pode deixar de não esquecer. Não pode deixar de esquecer. <risos> então, você não pode deixar de lado assim essa essa parte que faz você ser quem você é mesmo. Então é por isso que a gente quer falar além de audiovisual, de outras coisas. Você acha que a
2: galera se perde quando começa a ser filmmaker? Por quê?
1: Eu acho que a galera se perde. Eu, eu não digo que a galera se perde, mas a galera se empolga no começo, porque é uma parada completamente é um mundo à parte, tá ligado? É uma coisa que tu descobre muita coisa, tu aprende bastante também. Por mais que de repente tu esteja fazendo uma coisa que não tem nada a ver contigo, tu está aprendendo. Então, vamos supor que tu vai fazer um vídeo sobre agronegócio. Tu vai aprender sobre agronegócio, cara? Vai e, fazer um vídeo sobre culinária. E eu tá acho
0: que por ser tudo muito novo também, né? Então, é uma profissão nova, são novos conhecimentos. É, cada dia tem coisas vindo. Então, eu acho que não é que a pessoa se perde, mas ela se entrega tanto para isso que acaba, às vezes, esquecendo um pouquinho de olhar para outros lados da vida. E mundo... Você acha
2: que o fato dela se entregar demais, ela se perde? Sim. Então ela se perde. Se perde. Então...
0: <risos> o Lucas é o questionador, entendeu? Ele gosta de fazer a pessoa é... se contrariar, né? E você fica se é per... oh. assim, sabe? Uh-huh. Até...
1: Mas não é, cara, é porque é legal que de... a pessoa quer só falar sobre aquilo, tá ligado? Então, esse aqui é o um momento que a gente encontrou também pra. A gente falar abrir o sobre isso. E, né? pra... e a gente já tá 10 minutos falando só de. Audiovisual, caralho, vou embora. E esse foi mais um episódio, galera. Falou, eu não quero mais. Muito falar obrigado
2: ali. pela sua presença e, e até o próximo vídeo. Vi- oh, quer dizer, uhum. gente, até o próximo podcast. É vídeo também. <risos> é vídeo também.
1: Mas vamos falar agora. Pessoal, a gente não a sabe a fazer, a gente fazer podcast, tá, podcast tá ainda. ainda tá, a gente está então. a gente, a gente tá
2: tentando, a gente está tentando. A gente separou o tema de hoje para poder falar sobre a pandemia de uma forma geral, como foi, como está sendo. É isso mesmo? É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. E como que a gente foi impactado ou como o ser humano foi impactado pré, pós e durante pandemia, né? Prós Não, e pró, contras também. Pré, né? durante e pós pandemia.
0: É pós, mas a gente ainda está numa pandemia, né? Então.
2: A gente está na pandemia. Pensando em trabalho. Para a gente, para a gente que está gravando podcast aqui, foi muito mais tranquilo porque a gente está na internet. E, esse, e o ano passado, ano de 2020, foi o ano em que a internet teve mais pessoas ouvindo, teve muito mais pessoas assistindo. Então, para a gente que está no online, para todo mundo que tá no online, foi muito bom. Todo mundo viu isso. E para quem não tava no online, morreu também. Essa é a parte mais fácil. É Ai, simples cara. assim, morreu, morreu, também. morreu. Você morreu. No sentido de negócio. Ah, tá. Me desculpem aí. Eu, me desculpem aí, não, tem, não tem como cortar, vai direto. É, se fosse o vídeo, botava um corte. E, é. e agora também, eu acho que a gente, nesse, nesse ano, agora de 2020, eu acho que a gente vai ter um, um grande problema ainda pós-pandemia. Que 2021, né?
1: corrigir ali o menino. Não, não virou um ano. Não virou
2: um ano ainda, Estou me adaptando ainda. É que é. 2020 meio que marcou todo mundo. É, então. E o que vocês acham desse novo ano, desse pós-pandemia? Não não pós né? Porque não passou ainda, né?
1: Eu acho que muita janela se abriu, cara. Muitas oportunidades se abriram. Uma porrada de coisa aconteceu que, sei lá, fez a gente ter que se mexer, ter que procurar outras alternativas. Eu conheço muita gente, cara, que tinha emprego bom pra caramba, trabalhava bem e que, de repente, se viu de uma maneira assim que tinha que fazer uns bicos de qualquer coisa para conseguir se virar, Entende? mas fez o mais importante, se manteve em movimento, sabe? Então, entendeu? Tem um amigo meu, por exemplo, que ele trabalhava como gerente de loja e que tava tava fazendo entrega pelo iFood, de bike, sabe? Então é uma mudança muito grande de, de trabalho e de coisa. Então, de repente, pô, tá gerenciando uma loja, tá com tudo certo e tu muda para um emprego nada a ver com o que tu fazia antes, sabe? Muita gente talvez entraria em depressão, ficaria mal e tal. Tá, o cara não, o bicho, se mexeu, sabe? Nenhum momento ele desistiu das coisas. Ele falou, não, beleza, isso aqui mudou, então vamos pegar isso aqui por enquanto e fazer, que é o que, que é o que vai Total. me manter, vai pagar minhas contas. Então, dá E daí começou a se mexer e quando viu, de repente já tinha achado uma outra oportunidade, já tinha feito outro tipo de trabalho. E quando viu, as coisas é, não ficaram piores, elas mudaram, sabe? Então, aquele aprendizado que ele teve, assim, de de repente pegar um emprego que ganhava menos do que ele ganhava, fez com que ele começasse a se mexer e fizesse outras coisas da vida. Eu acho isso, que, isso aconteceu comigo também, com várias pessoas. Né, cara?
2: Eu acho que tirando a parte catastrófica, a parte do que aconteceu, principalmente estando no Brasil, pensando a quantidade de pessoas mortas que a gente teve aqui por causa do, do coronavírus, eu acho que a pandemia foi boa para todo mundo que estava disposta a se movimentar.
0: Disposta a mudar, né?
2: A mudar, porque todo mundo, se você pegar todo mundo que já estava assim com um pezinho para poder olhar para dentro, a pandemia foi boa o cara pode ser um padeiro ele pode ser um costureiro para ele foi bom no final das ao meu ver né pelo menos todas as pessoas que eu, que eu é conversei. assim,
1: a, 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 isso é uma conversa assim que que a gente já teve em outros lugares tudo assim e o bom quando a gente fala bom é, é, é olhando para o lado positivo de da tudo coisa, tá ligado é. pode ter sido uma catástrofe absurda a gente sabe de quanta merda aconteceu e de quanta gente é, morreu cara sabe quantas coisas Sim. aconteceram mas é, Olhando para o outro lado da situação. Se a, é, se a gente não pegar isso e de tirar uma lição disso e ver um lado positivo de alguma maneira, sabe? Uh, 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 aí, aí não vai ter servido de nada. Sim. Então, por é, isso que eu, eu, eu que entendo o que, que o tava... Lucas fala sobre o lado positivo. É porque é perigoso é.
2: falar isso no podcast. É, você é, pode olhar e falar, não, ele já entrou e falou que a pandemia foi boa. Como assim que a pandemia Como foi boa? Como assim, tá ligado? Como... O
0: corte vai ser morte e pandemia é. foi boa. Não, não
2: dá, não dá. É. Não, não, mas então, eu entendo
1: o que o Lucas falou. É... Porque a gente precisa ver o lado um lado positivo e, em alguma coisa. E é uma sabe? coisa
0: que a gente sempre faz, né? A gente sempre. Nós aqui, a gente sempre tocando ideia, a gente sempre olha o lado bom das coisas, o lado hum. bom das coisas. Foi mal. <risos> o lado bom de tudo. Então, eu acho que tem. Quem tá disposto a olhar o lado bom e exatamente se movimentar e ir atrás, se deu muito bem. E uma coisa que é muito louca puxando aqui para um dos nossos patrocinadores desse podcast maravilhoso, que é a loja do Filmmaker, <risos> a gente estava conversando com o Ivo e ele falou tanto de gente que começou né, nesse mundo. Então, quando ele começou no audiovisual, muita gente, quando ele começou a pandemia, muita gente foi, viu o vídeo, viu como alternativa. Às vezes ele trabalhava, gostava por hobby. Trabalhava e fazia, mas não sabia se era isso que, a gente, que ele queria. E muitas pessoas resolveram simplesmente, vou fazer isso. Vou me atirar nisso e vou fazer isso
2: <risos> (risos) Também a pessoa trabalhava ou tinha alguma profissão porque já era um cômodo para ela, né? Às vezes o pai queria que seguisse a carreira da família, Hum. aí a pessoa foi seguindo aquele segmento. Aí deu a pandemia, falou, cara, eu odeio o que eu faço e quero fazer alguma coisa diferente e acabou indo é, para o Eu, eu escutei várias
0: histórias de pessoas que ou eu odeio o que eu faço ou não quero morar aqui. Então, tinha muitos, muitas mudanças também, né? De gente que morava em apartamento, foi para casa. Gente que, às vezes, morava em São Paulo, foi para a praia, várias coisas. A gente mesmo resolveu vir morar na praia te, te, é, acho que
2: você tem por que eu conta deste...
0: Desde acontecimento. Agora estamos, <risos> estamos aqui. aprendendo a fazer. E
2: a, e a Danizinha falou uma coisa aqui que eu tinha até esquecido, a gente nem apresentou, é porque a gente está acostumando ainda, tá? Galera, tudo isso aqui foi possível graças à loja do filmmaker. Exatamente. É, aí, Vou até olhar pra câmera aqui. A galera. gente
1: não sabe nem, nem, nem mexer com o patrocinador ainda. já Vai perder ainda. o patrocinador
2: no primeiro episódio. <risos> campeões. Perdemos o patrocinador lá, e olha no que deu o nome do podcast. <risos> Galera, a gente teve um suporte gigante de uma loja que a gente sempre recomenda nos vídeos, que é a loja do Filmmaker, que é onde você consegue encontrar Tenta todos os equipamentos. menos esse
1: negócio, rapaz. É porque a gente tá acostumando <risos> com a
2: mesa. Essa aqui é a loja do Filmmaker, é onde a gente compra os nossos equipamentos também e é onde se você precisar, só dá um toque lá que o pessoal vai te atender super bem e fala assim cara, eu ouvi o podcast, eu ouvi o podcast ouvi, ouvi o podcast é. É, do Atarrec e eles falaram de vocês eu queria conhecer então obrigado à loja do Filmmaker por proporcionar também fazer um podcast com qualidade a gente jura não fazer vocês passar vergonha
1: <risos> assim a gente espera. é e agora que a gente está falando mesmo Da pandemia aí,
2: como é que foi essa dos pandemia? efeitos ah, colaterais
0: sim, sim, sim. É. O que a gente estava falando que
1: sobre as pessoas que de repente usaram isso como uma um, sei lá, um start para as coisas que elas gostariam de fazer também, sabe? Total. A gente viu isso pela própria plataforma também, né, cara? Pela Brainstorm, que a gente tem os cursos lá. E lá no começo da pandemia, a gente pegou e botou tudo pela metade do preço durante tempo praticamente indeterminado. Total. Ficou, sei lá, uns quatro meses, assim. E o tanto de aluno que veio novo, o tanto de gente que a gente recebeu mensagem, feedback, e, e que movimentou, assim, sabe? Então, graças a, de repente, esse pausa que as pessoas tiveram dentro de casa, com a família, para pensar para que realmente queriam fazer da vida. É, isso tenha um, servido como um, um start. É,
0: eu acho que muita gente percebeu... Que, não, vou gastar agora no português. Muita gente percebeu que a vida é muito efêmera. Então...
2: Meu ele é, palavras bonitas. É, essa mulher que anda com Por essa
0: questão de um de, vírus desconhecido vir e arrasar com tantas coisas no mundo, percebeu que, poxa, eu posso fazer alguma coisa que eu quero. Isso vai me fazer mais feliz do que o trabalho que eu estou fazendo hoje. Eu posso aprender uma nova habilidade. Eu posso mudar e não vai doer tanto. Descobriu essa beleza na mudança. Então, eu acho que a pandemia serviu. Para muitas pessoas, por bem, assim, a gente sempre gosta de olhar do lado positivo das coisas. Então, eu acho que muitas pessoas aproveitaram muito e também aproveitaram o tempo, né? Para aprender, para se dedicar a uma nova coisa. Tem gente que fez, aprendeu a fazer pão, tem gente que aprendeu a fazer vídeo, tem várias coisas. Então, que essa, qual foi a sua habilidade nessa pandemia, Cachal? O que, que você aprendeu que de que novo? O
1: que eu aprendi? Eu aprendi a plantar bananeira de novo.
0: Aí, tá vendo? Olha só, as <risos> pessoas... Eu comecei
1: meu, meu processo de dar mortal no chão de novo Olha também. Olha só, aí... Eu tive bastante tempo para ficar com os meus pais, coisa que a gente sabe como é o nosso ritmo de vida. Eu viajava duas vezes, três vezes por semana para São Paulo, uma vez por mês para o exterior. Então, eu ficava muito tempo fora de casa, trabalhando muito, muito, muito. Então, eu não via minha sobrinha crescer, eu não via um monte de coisa, sabe? Então, aliás, sobrinha, agora eu sou tio de novo, né? Porque minha, minha irmã também <risos> teve filho. É o Covidson,
0: é Kovitson.
1: O oh, né? acho que foi morar na casa do namorado lá durante a pandemia. A gente pensou, ah, vai é. ser um pouquinho gente. de tempo, né? Aí ficou meses lá, ficou um mês não, mas ficou, Fez sei um lá, sobrinho. quase um mês lá, sabe? Fez um sobrinho <risos> e agora Coviz. temos o Covid <risos> na família. Então, cara, teve bastante coisa legal, assim, que, olhando pra dentro aí, que, que aconteceu com a família, assim, sabe? No COVID. <risos>
2: o menininho chega. Falando, Ô tio, o que, que foi, Covidson? Passa aqui, moleque! <risos> Sacanagem, gente. Tapos, será, tapos será vamos luta, vamos ter
0: uma, uma era da pandemia, né, galera? Que nasceu na. Quando você nasceu lá, ah, nasceu quando meu pai tava, não tava trabalhando, não tava viajando. É, mas vai ter uma renovação
1: de galera aí. Imagina quanta gente no meu. É que, o popular, que será que popular, o sobrinho do
2: Cajal vai vestir na festa de Halloween do próximo ano?
1: Sacanagem. <risos> uma cabeça assim de macaco, tipo, mamona, sabe? O, o viruzinho assim, andando. Sacanagem. É, cara, vai ser
2: uma doideira.
0: O que você aprendeu nessa pandemia?
2: Nossa, eu aprendi várias coisas, cara. Eu aprendi a meditar, eu aprendi a eu aprendi a ficar em casa, sabe? A, a, eu, foi muito doido porque essa pandemia foi muito voltado para para meu autoconhecimento assim, porque a gente ficou, a gente estava no Chile quando aconteceu, e a gente ficou 157 dias em casa. Literalmente assim, em lockdown, porque lá a gente não podia sair. A gente só podia sair três duas duas vezes na semana e durante três horas. Então, nisso, a gente aproveitou para poder melhorar o nosso marketing, a gente aproveitou para poder melhorar a nossa comunicação, startar o YouTube também. E o que eu aprendi foi a meditar, a tomar banho gelado. Eu aprendi sobre alimentação. Não tem nada a ver com a
0: pandemia, mas eu aprendi a, a tomar, tomar banho a gelado. A tomar banho, ponto. É, é
2: Ele porque... só botou gelado para ter um plano. Eu aprendi a tomar banho. Gelado, porque era horrível. Ainda é, né? mas ainda é bom. E também aprendi sobre alimentação. Porque eu nunca parei para poder prestar atenção na minha alimentação e durante a pandemia, como a gente estava em casa, eu queria aprender a comer certo. Então, fui aprendendo sobre os nutrientes da forma correta uhum. e aí eu aprendi a cozinhar um pouquinho, a Danizinha me passou um pouquinho das habilidades dela. Então, foi isso que eu aprendi. E você? o que você aprendeu?
0: Eu aprendi muito sobre organização, acho que foi um grande aprendizado sobre organização de tempo, porque era... Você tinha um tempo que você estava ali. Não podia sair de casa, não podia fazer nada, não tinha nenhuma distração externa. Então, algo que eu aprendi foi sobre organizar o meu tempo. Porque foi algo que a gente teve muito tempo para fazer. (risos) E a gente acabou sabendo colocar isso aí em prática. Foi muito bom. Teve outra
1: coisa que eu ganhei também nessa pandemia. Peso.
0: <risos> Confio mais sobre isso. Morando é, então, com a mamãe, a mamãe... Eu, eu,
1: também, eu também comecei a me organizar. Daí eu vi assim, que o bolo ficava aqui, o negócio ficava ali. Daí eu ia comendo ali e me organizei Nossa. dessa maneira. Cara. Mas, a gente estava ganhando quase 10 quilos. Mas teve pandemia. muita gente
0: que, que, que engordou na pandemia. Eu acho que 85%. não... 85%. É, por questão de ansiedade. né? De estar em casa, de não saber o que vai acontecer. De ter todas aquelas notícias. Isso também é um ponto muito louco. E Foi uma coisa que eu falei com o Lucas. Não é que aconteceu. É Aconteceu isso. Eu falei, Lucas, liga para o nutricionista, vamos ver o que a gente vai fazer, porque a gente não vai poder sair para fazer exercício e a gente não pode pirar. Meu Deus. E vamos o pirar. meu foi
1: o contrário, sabia? É? Eu estava com a alimentação toda regradinha, certinho, Seu perfeito tom, negócio. barraca. Aí eu pensei, cara, eu tenho muita coisa para me preocupar. Eu tenho família aí para dar suporte, tem um monte de coisa aí que eu preciso dar um gás e eu não vou pirar com comida. Daí eu me liberei assim para
2: comer besteira. Aí ganhei 10 quilos. Assim, simples assim. Sabe o que é muito louco? É porque eu e Dani, a gente como a gente é muito ligado a essa coisa da alimentação, a gente sempre fala que o peixe morre pela boca, né? E, e a gente, quando, quando a pandemia começou, que a gente falou que a gente, não queria, a gente queria comer certinho, foi justamente pelo fato de, cara, eu preciso que meu corpo esteja funcionando. A gente não sabe o que vai ser do mundo agora. Então, eu quero conseguir nutrir ele da forma certa para eu poder conseguir pensar da forma certa para poder conseguir ter... Uma estrutura da forma é certa. É
0: porque, para a gente, o exercício sempre foi algo que, que era muito bom para a nossa mente. Então, a gente sempre saía para correr no Porto do sol e, de repente, não podia correr. Não podia fazer mais exercício. Como é que eu ia fazer alguma coisa? Então, aquilo, aquilo estava me deixando muito ansiosa. Eu, tive, eu fiquei louca nos, nos primeiros dias... Porque a gente estava tudo preparado para voltar o Brasil cancelar a nossa passagem. Aí eu comecei a ver um monte de notícias, de coisa. Eu falei, vou morrer. Eu comecei a chorar. chorar. Falei, vou morrer. Acordava tudo vai morrer. Chorando. Aí <risos> ficava louca. E então, foi uma coisa que eu falei, não, gente, calma, que é isso? Não, não sou eu aqui. O que está que acontecendo? Vamos pensar. Então, foi muito louco. Claro, comi barras de milca. Comi barras de milca na TPM. <risos> mas também sou Amor, vai naquela lajinha ali embaixo ali pede um para mim. <risos> não
2: quer dar uma voltinha no, 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 no quarteirão, Não. <risos>
1: É mais ou menos isso mesmo. Mas com vocês também aconteceu de vocês mudarem de opinião inúmeras vezes durante a pandemia. Isso aconteceu muito comigo.
2: So, sobre o que? Sobre, o quê? sobre
1: várias coisas. Assim, no começo, por exemplo, eu chegava em casa. Eu chegava em casa. Eu não saía de casa, né? Chegava em casa. <risos> eu chegava, chegava, na era, eu chegava na sala. Chegava na sala. Saía do quarto e ia para a sala. Aí eu ficava naquela, naquela, sei lá. A gente ficou recluso 40 dias tipo total. E tem gente que tá até hoje, não sei que, ó, que dia você tá escutando esse podcast ou tá vendo isso, mas agora nós estamos em, em quase fevereiro já.
0: Nós estamos em 2024 é. e ainda...
1: <risos> e tem gente, cara, que COVID por, já tá por problemas de saúde, anos. por uma série de não coisas, sai, sabe, sim. de possibilidades, não sai de casa. Sim. E eu, eu aprendi a respeitar todos os pontos de vida, vista, sabe? Todos os pontos de vista que respeitem o próximo também, uhum. sabe? Então, de repente, ah, o cara vai fazer festa, vai fazer aglomeração tipo, desnecessária, coisa que não precisa, uhum. aí também o cara tá, tá, tá pisando na bola, sabe? Mas eu, eu, eu fui a favor do, do tempo de todo mundo ficar em casa. Aí, quando começou a dar problema financeiro com as coisas da, da família e coisas assim de famílias que dependem da gente, e aluguel e um monte de coisa assim, aí eu comecei a entender de que só ficar em casa também não resolve. do um outro lado, né? Porque o efeito colateral disso é muito grande para uma série de gente. A empresa do meu pai, ele tem umas lojinhas, tem umas paradas ali, tudo. Mas somando tudo, é 60 e poucos funcionários. Então, teve uma é loja... Teve uma loja que a gente tinha, sei lá, 20 e poucos anos já no mesmo lugar, a loja, e a gente se viu obrigado a fechar. Então, tu vê a tristeza no olho do teu pai, da tua mãe, assim de ter que fechar aquilo, de ter que, de repente... É, Remanejar pessoas, para não demitir pessoas, para fazer aquilo, sabe, do IA. Então, aí eu comecei a entender de que só ficar em casa, sem tu ter alguma atitude para resolver alguma coisa, também não era o suficiente. Então, daí eu comecei a ver, assim, daí parece que eu cheguei agora num num status de de ter uma opinião mais formada sobre isso, sabe? De respeitar todas as realidades, não achar que a minha lente de vida é a mesma lente da outra pessoa e de. Sempre que tiver alguma coisa e que eu ver alguma coisa, tentar pensar no contexto daquilo. Por que que aquela pessoa está fazendo aquilo? Por que que a pessoa está, de repente, na rua trabalhando? Por que que ela está fazendo alguma coisa? Porque tudo tem um porquê. Até para eu depois poder olhar e falar, pô, isso foi ruim, eu tenho que entender o porquê daquilo. Uhum. Não posso bater o olho e falar, não, aquilo lá não é uma Você não segue
2: meta. o pensamento do defeito manada, né? Tipo, é, eu não. Não penso assim, eu vou seguir assim também, é isso aí, é isso aí.
1: É cara, é muito bizarro isso, é. no Twitter mesmo, o cara chega a dar dó, assim, sabe? É, qualquer coisa já, que eu faz... O já
0: é o cara do Twitter. Eu é, gosto, nossa, eu gosto. de É muito é é muito engraçado. Uhum. E sabe eu que
1: eu foi... adoro ver.
2: Só puxando essa, esse assunto de, de coisas que a gente aprendeu na pandemia... Uma coisa que eu aprendi bem no início da pandemia, lá em março, quando logo quando começou, quando a gente resolveu que a gente ia ficar no Chile, porque não tinha como voltar para o Brasil, é, eu tive a oportunidade de conhecer todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, que eu tinha preconceitos estabelecidos, literalmente. Hoje a gente vê na internet, acho que até quem está ouvindo ou vendo a gente também, deve ter vários preconceitos com a gente, né? várias coisas que hum. a sua mente preconcebe pensando sobre a pessoa... E eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com várias pessoas e eu vim quebrando os paradigmas que eu tinha, sabe? Porque a gente, a gente sempre fica olhando a vida do outro e fica julgando daqui assim, né? Ah, olha o que aquela pessoa tá fazendo. Às vezes até é inconsciente, inconsciente a gente fica julgando e eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com muita gente nessa pandemia que eu nunca tinha parado para poder conversar e eu podia aprender muito assim. Literalmente isso que você falou, de olhar para o outro com outro olhar de ver na visão dele, de não não ver só na sua, só no seu julgamento, uhum. eu tive essa, essa esse aprendizado também.
1: E é doido como a gente como a gente absorve o julgamento das outras pessoas, hum. né? Hum. De repente, se a gente está aqui conversando, vocês duas vocês dois são pessoas que são são meus amigos e a opinião de vocês tem valor na minha concepção sobre as coisas. Então, se de repente vocês têm uma uma sei lá uma visão diferente de uma um terceiro de uma outra pessoa e vir falar pra mim, eu já vou ter um conceito prévio sobre ela. Não me fez nada. A pessoa tá lá, quietinha. Nunca nunca nem falou comigo. Nem (risos) sabe da minha existência. Mas se vocês falarem, pô, essa pessoa é chata, eu já vou, puta.
2: Isso é igual no filme, né? E vice-versa, né? Quando você é o diretor do filme, você escolhe qual versão você quer mostrar. Se você pegar o vilão e mostrar todas as razões que o vilão tem pra ser vilão, você vai concordar com ele.
0: Ah, Eu não cu... sou muito de filme, o mas Coringa o Thanos... É uma... O Coringa também. É,
2: é o já, me, Coringa. já me o veio ele na cabeça, cara. Você
0: Coringa vê, você cabeça.
2: fica assim, tá certo, taca fogo em tudo mesmo, vão cair pra cima. Por quê? É, cara. Tu, tu, você tá vendo a visão de como que aquela pessoa enxerga o mundo. E não como as pessoas que sofrem aquele efeito colateral. Então você pode escolher o lado da moeda que você quer ver. Aham. Uh-huh.
1: É, daí eu, eu, me lembrou na hora Coringa, o Coringa, é. assim, eu falei, cara, olha só quanto tempo a gente passou odiando o cara
2: e nos, agora nos filmes, nas
1: coisas, daí de repente chega um filme ali e mostra, não, ó, então, o cara é assim por causa disso, disso, de aquilo, você aí entendi, de repente é tu essência, cria né? uma empatia por, por ele absurda, assim, tu fala, cara, olha que doido.
0: Isso é muito louco de, de, de entender, né, não só do, do filme, mas pra vida, saber que você pode ter dois lados, ter dois lados de tudo e tudo bem. E outra pessoa pode discordar. Eu acho que hoje a gente tem muita essa coisa radical de ah, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. E a gente para pouco para pensar o tá tudo bem. Eu, você pode ter uma opinião diferente de mim e tá tudo bem. Nós podemos conviver. A gente pode falar desse assunto sem necessariamente brigar ou sem um tá certo, errado. Tudo bem o cacete, faz com você.
2: <risos> <risos> o que eu costumo dizer é que a gente, é, a gente passa a nossa vida dominando o animal que a gente é. Porque a gente é animal, né, cara? Então, é, a gente é um rau. rau. A pessoa falar qualquer coisa com você, você quer partir para cima dela. Por quê? E você, às vezes você não quer bater nela porque você tá se controlando.
1: É porque ela é forte, né, de repente? É porque ela é
2: forte. <risos> oh, mas já viu aqueles spiche que olham para os cachorros e, vai... é. e falam... 50% então.
0: tremedeiros, 50% raio.
2: <risos> então, acho que assim, o que acontece é a gente às vezes ter uma... uma uma ideia pré-estabelecida de alguém, ou olhar, escolher qual lado que é, porque a gente é um animal. A gente, tá, a gente Por isso que existe o efeito manada. O fato de você ser um animal ali, de olhar para o outro, você fica com raiva, você quer fazer isso. Tanto que quando você está com raiva, você tem uma força que nem você imaginava que você tinha. E a gente passa a nossa vida inteira aprendendo meios de ser mais educado.
1: Será que esse tempo que a, que a gente ficou tanto na internet agora, durante a pandemia, fez a gente ficar tão intransigente ou a gente já era assim e ponto? Porque tá, cara, tá tudo muito não existe mais o um meio-termo das coisas, sabe? Eu acho que São eu acho que, as pessoas que eu acho que só só é,
2: só trouxe a tona, sabe? Alguma coisa legal, trouxe a tona. Porque eu acho que sempre existiu. A gente a gente assistiu até uma série agora há pouco tempo, que foi aquela série da 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 Irmã do Sherlock Holmes.
0: Ah, da Emma, Emma Holmes. Emma
2: Holmes. E estava mostrando como que era na época dela, como que era para as mulheres, sabe? De você ser obrigado a casar com um cara porque você é filho de fulano de tal e você tem que vestir uma roupa, você tem que ir para a escola de regra de etiqueta. Então, sempre foi isso, assim, 880. A gente acaba que, ao longo dos anos, a gente fica incomodado, muitas pessoas ficam incomodadas com isso, e quer amenizar a situação de você poder ter opção de escolha. Só que tem gente que não gosta dessa opção de escolha. Como você veio ao longo de anos e anos sendo... Moldado. É, moldado, a pensar assim, é meio que normal, sabe? Então, vê a pandemia, todo mundo em casa na internet, você acha que você é o Então, Deus. mas
1: o, o que me incomoda um pouco é ver gente nova Sempre sendo assim. intransigente. Aham. Uhum. Sabe? Uhum. Não tendo empatia, não, não olhando pro lado. Não, porra, cara, esse cara aí
2: pode ter razão por causa disso, Mas sabe? você acha
0: que é falta de conhecimento da pessoa? É,
2: eu vejo como falta de informação. É. Porque ela não tem noção de julgamento, então... Ela acabou de ver um ponto de vista só, ela só viu um ponto de vista, ela não viu mais. Por isso que as pessoas mais, é, mais velhas, eu digo, em relação à idade, tem muito... Claro que não são todas as pessoas mais velhas que têm muita experiência na vida, ou experiência de conhecimento. <risos> tem, um ditado,
1: tem um ditado que diz assim, ó, tem que parar de respeitar tantos velhos, porque com o tempo dá para acumular bastante burrice também.
2: <risos> dá! <risos> Ah, demais.
0: <risos>
1: Olha, eu vi o Twitter, é, galera. Twitter, não, vocês têm que acompanhar que... mais o Twitter, galera. Twitter é é muito é muita é rede ouro. social para poder não, acompanhar, né? Não, tem
2: nossa. Instagram, só Instagram e YouTube já já tá ótimo.
1: Já, já tá, tá bom, né? Tá bom, bom demais. Já. Já. É, então.
0: E sabe o que é muito louco dessa pandemia? Quando a gente voltou do Chile para o Brasil, a gente é, é tava difícil a gente com, voltava com o convívio social. A gente se acostumou tanto a ficar é. em casa produzindo. Né? Às vezes, a gente tinha que ir para algum lugar, encontrar alguém em algum restaurante, a gente se sentia culpado. A gente começou a compartilhar muito isso. A gente se sentia culpado ainda, de sair, verdade. de estar de, de tá saindo, de estar tá fazendo outras coisas que não era ficar em casa. Então, a gente começou a falar, nossa, dificuldade de voltar a socializar. É louco isso, É porque, né?
2: para mim para a Dani, a gente ficou de, de março a, a setembro, setembro em casa. E lá, como a gente não podia encontrar ninguém, era lockdown total, então a gente não via ninguém. A gente não podia sair para correr, não podia fazer nada, só só ficava em casa. Então esse tempo todo a gente conseguiu produzir muito. Então quando eu não tava produzindo, eu já falava, meu, tanto que quando a gente chegou aqui no Brasil mesmo, quando a gente veio para cá, que a gente ficava tipo dois, três dias, às vezes sem produzir nada ou sem fazer nada, para mim era como se, sabe, caramba, três dias, 72 horas sem fazer nada. Meu Deus do acabar. Na verdade, você Estava
0: resolvendo alguma coisa, ou encontrando mãe, encontrando família, vendo documento. Só que pro Lucas estava... Não, não, não trabalhei. Não foi um dia produtivo. De... Não fiz nada. Louco isso. Você não sentiu é, isso? Cara. Você teve algum, alguma coisa disso de... Eu lembro quando você foi aqui no seu mercado, você, tipo, Colocou roupa de esqui para ir seu mercado... Sim, cara, não, não, não. sim,
1: é isso que eu te falei. Eu, é isso que eu falo de que eu passei por todas as fases, de sabe? Do cara, daixos. tipo, meu Deus, intransigente ali de botar, sabe? meu o mundo vai acabar, botar uma roupa de snowboard para ir no mercado. E eu botei mesmo, cara, <risos> sabe? Foi muito doido isso. Então, é, eu tive um pouco dessa fase de, de achar que não estava produzindo. Mas, ao mesmo tempo como eu, É que eu fico em dois mundos, né? Eu tenho, tenho o negócio da internet, né? Da produção de conteúdo para internet. E tem a correria de cliente que me consome muito mais do que a internet. Então, quando meio que da noite pro dia eu não podia viajar, não podia ir para São Paulo, não podia para os lugares. 90% dos meus trabalhos é tudo São Paulo. Daí eu fiquei em casa, sabe? Então, daí eu tinha aquela correria antes, assim, de, meu, eu tenho que me preparar, não, arrumar ué. as coisas tudo ali. Que não tinha mais, sabe? Então... Eu olhava e falava, cara, que massa, eu só, passei a semana inteira em casa, sabe, sem, sem fazer nada. E a produção de conteúdo, como já, sabe, ficava sempre em Mãe e Maria, eu produzia quando dava, nunca tive uma periodicidade muito grande, para mim tava ok, sabe, produzir uma coisinha ou outra ali e tal, fazer o um negócio. Já ao contrário de vocês, que vocês já estão na pegada de produção de conteúdo bem forte. Então, pra vocês, talvez o Bach tenha sido hum. bem diferente do que para mim. Aí é agora que eu tô me acostumando de novo a produzir com mais periodicidade para internet. Então, esse foi um efeito colateral positivo para o Daniel Cajal uhum. em relação à a, a, a parte profissional. Então, eu comecei a me dedicar mais durante a pandemia, na metade para frente, com a produção de conteúdo. E isso é, eu tive assim um, um feedback muito rápido em relação a isso. Talvez pelo fato de ter mais gente em casa, mais gente consumindo internet e, e esse tipo de coisa. Mas esse efeito colateral eu senti ao contrário de vocês, acho.
2: Antes, você que está na internet há mais tempo que a gente, antes da pandemia, você o que, que você vê de diferença em criar conteúdo antes e criar conteúdo agora?
1: Parece que a gente deu um pulo assim de uns 10 anos, sabe? Eu concordo também. A gente evoluiu demais, assim ó, pode ver que a produção, a galera está se puxando é, tanto em conteúdo mesmo quanto qualidade estética e, e o que fazer de uma maneira mais criativa. Olha só, a gente realmente não aprendeu ainda a mexer no podcast. Eu já dei um soco nesse microfone <risos> umas três vezes. Estão é. aprendendo,
0: galera. Botar uns de cima, assim, é. pra quem não...
1: Então, no meu ponto de vista, a galera se profissionalizou mais. A gente deu um pulo muito grande de, de qualidade audiovisual. E é só a gente olhar para nós mesmos, assim, sabe? Nas coisas que a gente faz, assim. Pô, de vocês, o conteúdo de vocês mudou bastante. Muito. Da pandemia pra cá. Sim. Eu comecei a gerar mais conteúdo de novo. Então, eu achei bem interessante isso, cara, de de ver as outras pessoas que geram conteúdo também, a evolução que elas tiveram Eu acho que a
0: gente teve uma evolução absurda de todo mundo ter que ir para a internet, não só de quem faz, quem é videomaker, quem trabalha com isso, mas também das outras áreas, né? Então, assim, antes aquela pessoa que não, não sabia nem, ah, não quero saber de Instagram, não quero saber, tem o meu restaurante aqui, estou indo bem, agora eu tenho que estar, eu tenho que ter entrega, eu tenho que mostrar meu produto, as pessoas têm que comprar aí, como é que eu vou fazer? Não tem como, agora não tem como você recusar, não tem como você falar, ah, não, a internet não é para mim. Porque virou para todo mundo, né? Uhum. Todo mundo ficou em casa. Então, eu acho que teve muito essa necessidade e surgiu um novo, novo nicho, que mesmo que você não queira fazer live, você tem que entender o básico. Você que trabalha com vídeo, né? É louco isso. Até a imagina, gente aqui...
1: Imagina se o brasileiro tivesse o suporte ainda para esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Se a gente tivesse tecnologia nacional, se a gente não tivesse tanta carga tributária em cima das coisas. Nossa. Se a facilidade de equipamento fosse igual em outros países para a gente, sabe? Porque tem muita gente criativa por aí, cara. Tem. Muito, tem muita gente. Muito. Johnny Sou da vida. Oh. Olha que animal o conteúdo que o bicho faz, cara. Total. Hoje ele fez um TikTok, um vídeo tipo eu TikTok dou, com eu tradução, Que Eu vi umas três vezes aquilo. Eu falei, cara, que esse bicho é... Bicho é a, aquele fome. outro, aquele outro é desafio bom. do TikTok lá. De, da que tá em, Não, que tá em cima, assim. Daí, de repente, desce, que as meninas fazem, assim, uh-huh. sabe? Desce, de repente, não toda produzida lá, é rebolando. Ele, aí, ele, ele fez com a estética, ele fez de cano, de PVC. Muito eu achei bom. aquilo incrível, cara. Eu achei aquilo ele incrível. É Agora, é um imagina... Johnny agora Johnny, imagina aqui. É, então, imagina um Johnny sul da vida como existem vários outros profissionais aí que são talentosos é, sem a barreira tributária sem a a carga que tem assim sabe para conseguir equipamento sem a dificuldade
0: coisa. do acesso né é,
1: meu Deus cara a gente já tá, a gente já está voando Aqui no Brasil. Talvez muito, ser
2: muito. videomaker não seria um bicho de sete cabeças. Mas será é. que
0: sem, se a gente não tivesse essas dificuldades... né Porque uma coisa que a gente viu no, lá no Canadá, estando no Canadá, foi que a galera tinha muita facilidade de ter tudo. Só que nós, nós tínhamos a criatividade. Nós temos muito essa coisa do criar, do fazer, mesmo não tendo. Se a gente, não t, se a gente tivesse mais acesso, nós seríamos tão criativos?
1: Incógnita. <risos> temos agora uma pergunta
2: vocês acham que o brasileiro de um jeito geral, mesmo sendo um cara muito criativo ele é muito preguiçoso?
0: em partes mas não acho que... N- alguns não acho que todos, não, não gosto de generalizar nem posso generalizar
1: eu acho que culturalmente o brasileiro ele precisa, ele sempre precisa de um líder, tá ligado? Logo ele sempre isso. precisa de um salvador da pátria de alguém para se espelhar, de um ídolo então isso é uma coisa que que talvez faça faça a gente parecer preguiçoso mas não é que é preguiçoso, é que a gente é meio que... A gente já, já aprendeu, já começou na escola e a nossa vida toda a gente passa que nem um rebanho, tá ligado? Total. A gente precisa de um líder, a gente precisa de alguém para dizer tem o que um fazer. Tem o
0: professor, o chefe de turma, né na faculdade tem uhum. um representante, sempre tem.
1: Daí a gente cresce assim nesse mundo maluco, sem ninguém para se espelhar, às vezes, ou de repente a pessoa que a gente se espelha é inacessível. Enfim, tem uma série de outros fatores... E que daí a pessoa fica ali, no mundo dela, com os medos dela, com os pudores dela, com as as máscaras que que vão se criando durante a vida. Daí isso faz parecer preguiçoso às vezes. Mas eu acho que brasileiro não é preguiçoso, cara. Brasileiro é criativo. Mas acho que essa essa parada aí da gente sempre precisar de um líder para fazer as coisas é o que trava a gente, velho. Doido.
2: E acho que na
0: pandemia muitas pessoas... por ter essa coisa do online, foi muito legal, porque muitas pessoas se basearam em, em várias pessoas, vários líderes, para poder continuar, para cons- con- conseguir seguir em frente. Para <risos> conseguir seguir em frente e, e ter ideias, e renovar, e fazer as coisas. Acho legal isso assim, aí do líder. Eu
2: sei. Concordo com vocês também. <risos> eu, <risos> também <risos> eu, <risos> eu também acho, Glória Pires. não Eu estava eu <risos> refletindo sobre o que você estava falando, eu também acho que muito Hoje o brasileiro precisa de um líder, eu acho que não todo mundo também, mas eu vejo um pouco de, de preguiça ali, sabe? Não não generalizando igual a Danizinha falou, esse fato de ter um líder é porque eu, hoje eu vejo que com a internet facilitou tanto, cara, facilitou tanto. E, e dá para fazer tanta coisa com o que já tem, sabe? Porque igual você falou, se a gente tivesse mais recursos, se a gente tivesse mais... Mas olhando, né, tendo um parâmetro geral, não é uma coisa que vai chegar agora, sabe? Não é uma solução vai, que vai chegar amanhã. E aí eu fico pensando, se a gente é tão genial e é tão criativo, como que a gente pode usar a nossa genialidade com as ferramentas que a gente tem agora? Porque se a gente fosse um pouco mais independente de qualquer coisa, a gente conseguiria produzir de um jeito muito mais rápido, muito mais fácil e muito mais preciso. Tipo, eu não tenho recurso, eu vou produzir com o que tem. E aí começa, sabe? E entrar em um desenvolvimento muito melhor. Então por isso que eu perguntei sobre a preguiça, assim, para ver se... não Tá, não tem recurso. Eu também acho que os gringos não têm. Pra gente, no audiovisual, a gente se espelha nos gringos, os gringos estão, sei lá, 50 anos à nossa frente. Mas porque foi tudo desenvolvido por eles, eles já tiveram com um jeito muito mais fácil.
0: Não, mas igual o Cajal falou, é. né? O carro elétrico surgiu aqui, né? É, tem, cara,
2: tem muita coisa que o brasileiro é podado, tá ligado? Uhum. É. Primeiro,
1: daí, aí tu vê esses problemas todos que tem ali, a ah, rodovia, não que não seu classe acidente, caminhão, caraca. A gente tinha, a gente tinha ferrovia, velho.
2: Uhum. A gente
1: tinha a gente tinha solução. Décadas
2: atrás.
1: Tem trilha aí, tem trilha. Sabe? É, só usar essa porra desse trilho de novo. Pode falar, porra, pode falar? <risos> pode, 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 pode. Fechou. Pode. Ah, pode. What
0: the heck? Puta! What the heck? Tá... What the tá... tá é... desse
1: trilho que não uh... funciona? É, cara, tipo, essas paradas assim, sabe? O Gurgel, cara, foi, pô, sei lá, não sei quantas décadas atrás, o cara me veio com carro elétrico, cara. A gente podia ter sido pioneiro na parada, a gente podia estar muito à frente, sabe? A
0: gente não tinha Elon Musk.
1: A gente não tinha aí, ó, a gente tinha o Gurgel, velho. Será que a gente era
0: baba-ovo de gringo dessa época?
1: Ah, não sei, cara, mas é tudo, é, é, é tudo trava, tá ligado? Então eu não quero mais
2: fazer. <risos>
1: é, cara, é isso que, que, que revolta, sabe? que a gente tá... O cara tava
2: montando o carro lá, o carro elétrico falou, puta merda, deu um bloqueio criativo aqui, vou deixar esse trem aqui, vou voltar aqui nunca mais. É,
1: deu, acabou. É, mas tem várias coisas assim, cara. A nossa criatividade faz a gente ser bom em muita coisa. Mas, ao mesmo tempo que a gente é bom em muita coisa, a gente, de repente, descobre alguma coisa legal, aí chega depois a galera com acesso à informação e chega perto da gente e passa, a gente. A gente vê isso em esporte.
0: Total.
1: Quanto tempo o brasileiro teve hegemonia, assim, sabe? De ser, tipo, o top do mundo. A gente foi até começarem a ter informação, até a globalização chegar, a internet, é, acesso rápido. Acontece uma coisa aqui no outro lado do mundo, a gente já sabe, no mesmo segundo. Uhum. Aí, de repente, começou a ter acesso às coisas e os caras olharam e falaram, ah, então é assim que os caras fazem tal, não sei o quê.
0: Então, começaram a estudar e começaram
1: a fazer e começaram a se especializar. Aí chega ali, de repente, o técnico, que é genial, que, sei lá, dá, treina um, um, um time brasileiro. Aí o cara chega e fala, ah, então esse cara ali que desenvolveu aquela técnica... Pô, chega aí, vou te dar três vezes mais o teu salário aí tu vai trabalhar pra gente. E daí vai. porque Todo mundo que não é bom tem. vai pra fora. É, cara, todo mundo que é bom. O sonho de jogador é morar fora, cara.
2: É. É mais é ou menos
1: isso que acontece. Ganhar em euro. É. Quem é que não pensa assim, sabe? Pô, cara, como eu queria trabalhar na gringa, fazer umas paradas assim, vou ganhar em dólar, pessoas, fazer coisas. É, cara. A gente que trabalha em, fora, que vai pros lugares assim, às vezes a gente ainda se vislumbra. Algumas coisas, sabe? A gente já tem o pé mais no chão, a gente vê os negócios que acontece, mas às vezes ainda dá aquele negócio de, porra, olha só, cara, imagina se fosse assim.
0: Uhum. Entende depois, e é né? muito louco, né? Porque é, a gente sempre vango, vangloriza, vangloriza, vangloriza os gringos nessa relação, né? E quando a gente chegou lá, a gente viu que não tinha nada demais. É? A gente chegou no Canadá e a gente falou, nossa, meu Deus, estamos no Canadá. Mas olha só, aqui é normal, as pessoas também filmam, também tem as mesmas dificuldades, é. a gente ouve muito podcast gringo, a gente vê que as mesmas dificuldades com o cliente, as mesmas dificuldades em relação a equipamentos, várias coisas, é, né? Isso é legal,
2: a gente hoje a gente consegue ver conteúdo gringo e a gente fica vendo que os comentários, as perguntas, os haters são a mesma coisa que também são no português, também são no inglês. E olha que no inglês é mundial, né? Então não pega só de um país, pega de vários oh, lugares. Não. Essa ali morreu?
0: Ih, a Sony morreu. uma câmera ali. A Sony. Ah, ah, a Sony. Galera, a Sony morreu. Mas sabe de uma coisa? A, a Sony, Sony tá Sony... sem
1: bateria, sabia? A Sony... É? A Sony acabou a bateria? Acabou a bateria oh, assim. Quem
2: me.
0: Cajado. Quem podia imaginar? <risos> o Lucas que sempre zoou a Sony. A Sony acabou a bateria, meus Sony queridos. Acabou a
2: bateria, porque mas eu já coloquei tava... ela sem bateria lá.
0: Mas ela é. tinha uma bateria? Ela tá com a
2: bateria, bateria, mas ela tava com a bateria zero, né? Ela tá com a caminhadinha ah, ali bem mais ou menos. Eu falei, mas tem uma bateria. Tem, eu, é? t, eu, eu, eu tive que trazer 15 baterias pra gente fazer esse podcast aqui de uma hora, né? É? É.
0: Já, olha isso, ah, né? Tec- técnica, com quanto tempo tá de,
2: de, de gravação aí? Ele nem sabe. Não dá para saber. Eu vou me ausentar aqui para poder. A gente tem que
0: ligar um cronômetro Vocês querem
2: terminar esse primeiro podcast? Vamos, vamos terminar vamos, aqui, não, já, não, que já que acabou. Galera, ali. a gente não sabe fazer podcast ainda,
1: a gente está aprendendo. Espero que vocês tenham gostado. E considerações finais aí, galera.
2: Usem a criatividade de vocês, eu acho que a pandemia, a gente começou falando sobre pandemia aí, a pandemia veio, foi algo que ninguém esperava, mas moldou a gente, não tem como reverter, então que a gente possa tirar algo de aprendizado legal e possa usar a criatividade para poder começar a fazer o um mundo melhor para a gente mesmo, né? É nem pensando para o próximo, não, o que que eu posso fazer de melhor para mim mesmo.
0: Concordo, achei a finalização do Lucas ótima, acho que a gente tem que chegar sempre o lado positivo e o lado de aprendizado disso tudo. E é isso, galera. Continuem fazendo. Eu acho que a gente tem uma coisa muito grande de ansiedade no mundo. Calma, vai dar tudo certo. Calmem. Calmem. calma, vai dar tudo certo. E é isso. E até o nosso próximo What, aí, What, aí, What Até o próximo.
2: <risos> ah, e se você ficou até o final, assiste aí. Marca a gente lá nas redes sociais, tipo Instagram, Facebook, a Twitter. A
0: gente tá aprendendo a fazer isso aqui, mas vai ficar bom, tá? Se você ah, segue o Cajá
2: no promete. Twitter, dá um oi
1: pra ele lá. A gente promete. Tchau, pessoal.